0: un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast approfondiamo le reazioni in merito all'ingresso nella maggioranza del capitale della cognizia speciale S.P.A. con il 70% della Walsin Liva Corporation, produttore cinese dal 1993 nel settore di accessi speciali, che si occupa anche di cavi elettrici, fili e bar in ottone ed è anche attivo nell'industria immobiliare, con siti produttivi a Taiwan, nella Cina continentale ed in Malesia. Nello specifico, la Walsin Liva Corporation è quotata alla borsa di Taipei, conta 7.000 dipendenti ed un fatturato di 4 miliardi e 700 milioni di euro, mentre la cognizia speciale nel 2021 ha fatturato 645 milioni di euro con una forza lavoro di 1.413 persone. La famiglia svizzera Marjorati, che aveva acquistato nel 1994 la Cogno dal gruppo Iri Fin Sider, resterà quindi proprietaria del restante 30% della società siderurgica ed ha assicurato in una nota che rimarrà impegnata nel lungo periodo al fine di supportare il percorso di crescita pianificato in Europa, nonché nel Nord e nel Sud America. Siamo particolarmente contenti ed onorati che la lunga tradizione siderurgica della nostra famiglia, che ha portato la Cognaccia speciali ad essere un leader globale riconosciuto nel nostro settore, ha dichiarato i presidente della società, l'ingegnere Giuseppe Marzorati, possa incrociare la traiettoria di successo del gruppo Valsin Corporation, con il quale condividiamo gli stessi valori, la stessa concretezza e la stessa strategia per creare il più grande gruppo al mondo nella produzione di accei inossidabili lunghi speciali, con ambizioni concrete di allargare ulteriormente il perimetro di operatività in Europa e nelle Americhe. Il contratto sarà firmato nelle prossime settimane e la chiusura dell'accordo rimane soggetta alle normali autorizzazioni delle autorità competenti, previste entro la fine del 2022. La procedura non è piaciuta ai sindacati dei metalmeccanici di CGL e Cisle Will, i cui segretari hanno convocato una conferenza stampa nel pomeriggio di martedì 31 maggio per lamentarsi della mancata considerazione ed esprimere le proprie preoccupazioni come potete ascoltare direttamente da Fausto Renna della Films Gisle, da Fabrizio Graziola della Fioncigiele e da Gabriele Noto della Wilm Will Parlare
1: di, di Cogne vuol dire parlare un po' di storia di questa regione le relazioni in questo, in questo caso devono essere molto ma molto precise non credo che tra di noi c'erano persone che potevano fare fughe di notizie rispetto a un'azienda che doveva comunque tenere nascosto proprio i motivi perché è capitalizzata in borsa e quindi deve mantenere un certo certo equilibrio io credo che tra di noi ci doveva essere una certa correttezza anche perché adesso le domande che ci fanno i lavoratori non gli facciamo vedere i telefoni quante preoccupazioni ci sono sui messaggi dall'altra parte ovviamente non è un'azienda che ha dato il 49% qua si parla di un 70% e quindi si parla di una vendita totale, chi conosce un po' di consiglio di amministrazione sa cosa vuol dire avere il 70% all'interno del gruppo, quindi vuol dire che le decisioni fatte, essere, sono fatte da, da chi lo detiene ecco, ovviamente, la famiglia Mazzorati sembra che non scappi via, noi abbiamo comunque avuto già dei, dei rapporti molto forti con la Cogne quando dalla partecipazione statale è diventata poi privata ed è passato ormai 28 anni con un'azienda che all'inizio eravamo molto preoccupati, però anche qui bisogna capire perché la Regione ai tempi aiutò eh, tantissimo fece ponti d'oro per questa questa famiglia che veniva a investire. Qui la problematica è diversa, è un'azienda che non è decotta, anzi è un'azienda che ha fatto attivo e quindi ha venduto una parte di un'azienda che non era che aspettavamo e speravamo che qualcuno che venisse a acquistare e riportasse sul mercato un'azienda, qua si parla di un'azienda attiva e quindi un po' difficile anche capirlo. Mm, il sentore che era in vendita qua, ormai lo, lo sapevamo da, da 30 anni che è in vendita, la Cogna è sempre stata in vendita da quando mi ricordo, però ovviamente è caduto un mattone. È un mattone che bisogna capire come gestire, ovviamente dalle mail che hanno fatto le newsletter che fanno ai lavoratori adesso non è stato chiarito, detto, è stato chiarito magari in maniera così eh, formale che nulla cambia sulla retribuzione dei lavoratori però io vorrei capire un aspetto eh, perché ovviamente quando arriva un'azienda diversa fa investimenti diversi e magari vuole prodotti magari unici e non eh, come è adesso l'azienda, come è strutturata vorrei capire la salvaguardia dell'occupazione, quella che ci fa e ci preme di più, questo è il nostro settore che dobbiamo, eh, rispettiamo tutte le decisioni, ovviamente non, è, non siamo noi che decidiamo, è un codice civile che prevede che si possono vendere e trasformare le aziende, quello che pensiamo noi però nel, nel rispetto di questo territorio che ha sempre dato comunque eh, tutti i cittadini una mano a un'azienda, anche se eh, era sempre stata considerata inquinante, ha dato una mano a gestirla e a tenerla su questo territorio, ci va un rispetto un pochettino più largo. Ecco. Io credo che anche le istituzioni devono fare la sua parte, qua bisogna capire questa azienda cosa vuole fare della co- Cosa vuole mantenere e ci deve dire che qua nessun lavoratore deve rimanere a casa, questo deve essere ben scritto e certificato, questo lo vogliamo come organizzazioni sindacali, quindi per noi non è uno scherzo, abbiamo detto all'azienda che ha sbagliato, le relazioni non devono essere così, i lavoratori non devono essere
2: venduti, i lavoratori devono essere ceduti con garanzie. Qui non c'è una preoccupazione piuttosto che una contentezza. C'è un modo di agire di un'azienda, e ripeto l'azienda più importante della Valle d'Aosta dal punto di vista produttivo, che ha fatto una scelta oculata, quello che è, però senza, senza tener conto dei, delle rappresentanti sindacali e per cui rappresentante sindacali vuol dire lavoratori. Poi c'è stato l'avviso, eh, bisogna essere corretti e bisogna dirlo, da parte dell'azienda ai lavoratori però. Non non crediamo che sia questo il il modo di fare. E aggiungo una cosa, anche perché oggi è il 31 di maggio, lunedì, inizieranno le elezioni dell'RSU, quindi un rinnovo dell'RSU all'interno della Cogni Acciai Speciale, e dovremo farlo in in una situazione in cui noi siamo, per colpa dell'azienda, in forte difficoltà. Perché chiaramente i lavoratori ci ci dicono, ma voi ce l'avete nascosto, non lo sapevate? Cosa contate? E questo non mi sembra corretto da parte dell'azienda.
3: Siccome, come forse qualcuno sa, ma sapete voi, ma noi ufficialmente non lo sappiamo, che è stato anche cambiato il direttore della produzione, notizia data alla stampa ma non data alle organizzazioni sindacali. Perché per noi è ufficiosa, è ufficiale per voi, ma per noi è ufficiosa. Quindi tutti e tre, almeno questi a questo tavolo, si aspettavano che fosse la comunicazione ufficiale di perché noi abbiamo chiesto quello all'ordine del giorno, ma la risposta è stata semplicemente questa. Quindi per noi è stato più che un fulmine censereo, perché evidentemente l'azienda è un po' abituata a pensare che le persone siano risorse come i macchinari, si piangono quando non si hanno, quando si hanno si si usano, ma di solito le persone non dovrebbero essere risorse umane, ma dovrebbero essere persone, però evidentemente fa ancora difetto alla proprietà svizzera pensarla così.
2: Aggiungo solo un pezzettino, tra l'altro questa riunione che come da quando è iniziato il Covid, sono in presenza e in, in videoconferenza. La videoconferenza era per mezz'ora, se non ricordo male, quindi anche il fatto di aver messo una riunione di 30 minuti ci portava a pensare che, appunto, quello che ha detto prima Renna, il, il quesito, insomma, l'ordine del giorno fosse il cambio del direttore di stabilimento. Invece non è, non è stato così. Siamo molto, come dire, disturbati
1: da questa situazione, veramente. Cioè, ora eh, ovviamente noi dobbiamo andare a delle assemblee, dobbiamo parlare con i lavoratori eh, cercando di capire qual è l'umore che hanno, perché effettivamente sentirsi venduti, pensate solo in casa, in famiglia, che cosa può succedere quando un lavoratore viene ceduto ad altri, ovviamente non, 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 fa un, non c'è un clima sereno ecco. Dopodiché le azioni, io eh, porterei ai lavoratori la scelta, ovviamente per noi come organizzazioni sindacali le azioni devono essere pesanti. Perché le proposte saranno molto forti, noi non possiamo pensare ad avere un'azienda che vende in maniera così leggera e quindi non tener conto di una situazione familiare delle persone che ci lavora dentro, pensate ai, a quei 100 tempi determinati che si trovano venduti, io non vorrei essere a posto loro veramente che magari non sanno che fine fanno, va bene adesso ci stanno rassicurando sulla parte economica dei lavoratori, che nulla cambierà, però sulla parte veramente eh, dobbiamo dirlo, a noi non è scritto niente nessuno che l'organico rimane tale, le produzioni saranno tali, noi siamo preoccupati, ovviamente sono, potrebbe anche diventare una cosa forte, giusta, perché è una vita che si cerca un partner per poter allargare le proprie dimensioni, ovviamente Cogne è, è un piccolo entra a far parte di un gruppo che da quanto sappiamo sono quasi 5 miliardi di euro di di, di fatturato contro i 650 milioni di euro che è stato un anno grandissimo 2019 e 2020 2020 è stato veramente 21 scusate un anno straordinario se no la di norma era sui 500 milioni quindi 500 milioni a 5 5 miliardi di euro di fatturato vuol dire che è una goccia e quindi in quelle gocce lì a volte queste gocce possono diventare così rugiada e e andare via verso il Terreno, perché sono cose piccole, noi abbiamo già, noi affrontiamo a livello nazionale delle situazioni che sono pazzesche, grandi gruppi che arrivano, chiudono e trasportano via le aziende come fossero eh, so, carri armati. Noi abbiamo sempre portato la parola e il pensiero ai lavoratori e i lavoratori poi decidono del loro futuro, giustamente. Oggi noi coinvolgiamo nella maniera più corretta.
2: Io direi che la prima cosa che noi dobbiamo fare, perché comunque adesso l'ha detto bene, è siamo un po' arrabbiati per quello che è successo, però è chiaro che abbiamo la responsabilità perché siamo organizzazioni sindacali a livello nazionale, quindi abbiamo la responsabilità comunque di continuare a discutere per il bene dei lavoratori. Quello che vorremmo è chiedere un incontro all'azienda, oggi non siamo andati per motivi che ci siamo detti, ma credo che da domani, adesso vediamo un attimo, chiederemo un incontro sicuramente si partirà dal fatto di, di quello che è successo dal punto di vista comunicativo perché noi tre non abbiamo nessuna intenzione di passare sopra questa cosa qui perché noi rappresentiamo 1050 dipendenti più tutto l'indotto quindi ci devono dire perché è andata così perché non può essere andata così detto questo dobbiamo andare a entrare nel merito della questione merito della questione l'accordo che stanno facendo che stanno ultimando perché comunque c'è tutta una serie di burocrazia che non è ancora conclusa capire l'anticipato noto i dipendenti rimangono questi si produce le stesse cose come le si produce e poi ci sarà il tema che Taiwan mm, e il sindacato credo che non (ride) vadano non siano due cose che vadano diciamo nella stessa direzione è chiaro che è un, la proprietà diventerà straniera, però la, la cognice speciale è qui ad Aosta e i sindacati sono quelli nazionali piuttosto che regionali, quindi dovremo, dovremo comunque far sapere, far sapere, intenderci con questa nuova proprietà che qui non siamo a Taiwan ma siamo in Italia o se volete nella regione della Valle d'Aosta, quindi le regole sono sicuramente diverse, non sarà semplice Sicuramente non sarà semplice, ma credo che il primo passo sia quello di capire cosa intenzione di fare e cosa dice questo accordo, perché noi non sappiamo assolutamente niente, quindi bisogna rimaniamo lo stesso la stessa forza al lavoro. Prima queste cose qui, poi i rapporti con il sindacato e sicuramente non, non sarà semplice, però pre, eh, il nostro primo pensiero è cosa succede ai lavoratori, poi cosa succede ai rappresentanti sindacali, alle organizzazioni sindacali, è un passo poi successivo, che non è meno importante, ma prima sicuramente, viene sicuramente il futuro dei lavoratori.
3: Noi credo che tutti e tre abbiamo attivato anche i sindacati a livello nazionale. Io ho sentito i miei segretari nazionali della FIM e tutto il resto e chiaramente gli ho messi l'allarme, perché vorrei dire è vero che è un panorama regionale, ma non mi sento di escludere che anche Forse un pelo di valenza nazionale, perché comunque è un pezzo importante di quello che è una produzione dell'acciaio che ha una certa importanza, visto che faceva Aerospace, cioè faceva, fa aerospace medicale e quant'altro, forse è il caso di capire quali sono le ricadute. Non è la prima volta che ci troviamo a rispondere a delle aziende che acquisiscono acquisiscono il know-how e poi dicono ma sai cosa c'è? Che forse il costo lavoro è più basso da altre parti e mi sposto. Non voglio fare il terrorista. Però ci siamo già trovati. Gabriele prima diceva giustamente non è la prima volta ci siamo trovati ad affrontarli anche con altri colossi. Deadpool, vabbè, potrei fare decini di esempi. Quindi, essere tranquilli, io non sono tranquillo. Lo dico chiaro a te, Non sono assolutamente tranquillo. Non sono tranquillo né dal punto di vista della forma e né della sostanza perché anche la forma è quel che è perché a questo punto nessuno mi vieta di pensare e questo l'avete visto tutti i famosi comunicati stampa in cui l'azienda elargisce 250 euro di welfare e tutto il resto e la dica in maniera gentile non sia stato il modo di indorare la pillola perché mi viene un po' strano poi tutto è pensare male qualcuno più famoso di me ha detto che si sbaglia ma spesso ci si azzecca quindi insomma ci andrei cauti perché ripeto questo modo di fare e non è la prima volta che la proprietà ha avuto questo modo di fare non ci, non ci ha lasciato tranquilli negli anni e sicuramente non ci lascia tranquilli adesso io non credo che ci siano i profili per un comportamento sindacale per un 28 non credo che ci, siano, che ci siano i profili
2: No, anche secondo me diventa difficile poi credo che non sia la dico così, neanche troppo opportuno perché non vorrei che noi ci dedicassimo a questa cosa che è una cosa che di noi tre contro l'azienda, la dico come l'hai detta tu, e non ci preoccupiamo di quello che succede dentro l'azienda, quello che succede ai lavoratori, perché è vero, i piedi in testa noi se possiamo non ce li facciamo mettere, sicuramente, quindi come ho detto prima chiederemo le, le spiegazioni e ce le devono dare in maniera esaustiva. Però poi aprire un contenzioso, perché non siamo stati eh, avvisati per primi e l'abbiamo saputo all'ultimo momento, quando oramai alcuni organi di stampa erano usciti già eh, online, come, come va tanto di moda adesso, credo che non sia, neanche, mh, non sia neanche corretto nei confronti dei lavoratori. Sicuramente questa è una cosa, l'ho detto prima, poco corretta, perché poi ci sono già state date delle spiegazioni, ma almeno per quanto mi riguarda, ma credo che i colleghi la pensino alla stessa maniera, non ci basta perché non, cioè non esiste perché poi diventa una cosa che ci mette lo dicevo prima in difficoltà ribadisco il concetto, lunedì dobbiamo iniziare le elezioni del rinnovo dell'RSU all'interno della, dell'azienda in questo clima qua, perché lo dicevo prima noto, sicuramente essere venduti a Taiwan in un modo o nell'altro modo preoccupa i lavoratori Preoccupa noi, ma noi almeno siamo, mettiamola così, esterni. Quelli che ci lavorano, quelli che vivono, che hanno le famiglie e tutto quanto, quindi dipendono dal lavoro della cogne, da come va avanti la cogne, essere venduti da un momento all'altro tutto così di colpo li mette sicuramente in difficoltà. Non vi facciamo vedere quello che abbiamo sui cellulari, però ce ne stanno dicendo di tutti i colori. Fa parte del gioco, fa parte del nostro mestiere, però... Credo che un'azienda seria dovrebbe fare un pochino più di attenzione anche a queste cose qua. Perché all'ultimo momento dircelo, metterci una riunione di 30 minuti, perché era di 30 minuti in videoconferenza per chi non era presente, e scoprire mezz'ora prima che è stata venduta, eccetera, ci mette in forte difficoltà. Adesso però dobbiamo dedicarci a quello che succederà da qui in avanti a questa azienda, perché è il nostro primo pensiero ed è giusto che sia così le cose eh, legali, la la possibile mancanza di rispetto che c'è, ma lo dobbiamo mettere da parte perché siamo organizzazioni quindi abbiamo la responsabilità di di fare assieme all'azienda andare avanti con con la produzione e e comunque che la cognere rimanga in piedi e continui a produrre, sperando che non succeda come in altre parti che poi prendono e se ne vanno, questo però non possiamo dare giudizi adesso perché non abbiamo, non, abbiamo, non abbiamo niente in mano, non, sappiamo, non abbiamo notizie. Io almeno come organizzazione, poi abbiamo condiviso con gli altri, ma io come organizzazione
3: non mi sentivo di partecipare a una riunione, è stato già detto ampiamente e raccontato, in cui praticamente veniva reso, non so dire, messi a conoscenza come i paggetti di tutto quello che oramai il mondo sapeva, non mi sembrava opportuno partecipare abbiamo condiviso con i colleghi qualcun altro ha ritenuto di partecipare perfetto lo spiegheranno loro noi in questa sede abbiamo spiegato quali sono le nostre motivazioni qualcun altro lo devono devono spiegare come mai hanno partecipato
2: diciamo che REN ha detto praticamente tutto come tutti quanti noi abbiamo dei gruppi, delle email in cui ci si parla e ci si scrive qualcuno che non è presente Nel momento in cui il comunicato stampa è uscito, l'abbiamo letto, eh, non è che ha fatto molto, poi non voglio andare nei particolari, ma non è che sembrava molto particolarmente, come possiamo dire, rattristato, preoccupato. Una comunicazione va bene, ce l'avete data. Eh, Noi invece ci siamo preoccupati, ci siamo parlati, quindi, ripeto quello che ha detto Renna, non parliamo delle decisioni di altri, non le sappiamo, non, non abbiamo avuto contatti, però sicuramente erano informati che le tre organizzazioni nazionali, la FIM, la FIOM e la WIM, non sarebbero andate al tavolo. Quindi che poi non si dica che qualcuno non lo sapeva. Lo sapevano tutti. Alt- un'altra organizzazione sindacale ha fatto un'altra scelta che è del tutto legittima perché comunque l'incontro non è stato annullato, siamo, sol- siamo noi che abbiamo ritenuto di non partecipare. Ai
0: tre sindacalisti ha risposto indirettamente Mori Capirovano, direttore generale della Cognice Speciali, precisando che il gruppo Valsin, in quanto quotato in borsa ai Taiwan, ha correttamente chiesto a Cognice Speciali di concordare l'orario di diffusione a mezzo stampa e a qualsiasi livello della notizia, onde evitare speculazioni finanziarie sul proprio titolo, ribadendo che in nessun modo sarebbe stato possibile poterne parlare prima. Monica Pirovano sottolinea inoltre che la diffusione della notizia nella newsletter interna all'azienda rappresenta una prima comunicazione di massima nel rispetto a quali persone interessate al progetto. E' intenzione dell'azienda sottolineare come l'intesa con il gruppo Balsina rappresenti per Cognecia Speciale un'occasione unica di espansione ulteriore sia verso i mercati già consolidati che verso ulteriori mercati. Il direttore generale dello stabilimento siderurgico Astano ha anche evidenziato come premura della Cognecia Speciale sottolineare che le condizioni economiche e normative del lavoro rimarranno tutelate dalla legge italiana come fonte di rango primario. Dal contratto collettivo per aziende metalmeccaniche e di installazione, di impianti e dagli eventuali accordi di secondo livello. Parlando di lavoro, di condizioni di lavoro, l'azienda ha apprezzato e posto come condizione necessaria per la finalizzazione dell'intesa l'attenzione che Walsin dimostra per le proprie persone. Un valore che Coniece Speciali non solo condivide, ma che ha messo al centro della propria progettualità. La presente comunicazione, ha concluso Monica Pirovano nella mail inviata nel primo pomeriggio di martedì 31 maggio, vi viene inviata a valle della riunione informativa con le organizzazioni sindacali svoltasi alle ore 14 di oggi, già convocata la scorsa settimana, pur nell'incertezza dell'operazione ancora in divenire, riunione alla quale rappresenta. Solo il Giorgio Diemo, segretario del South Met, l'unico sindacato che ha partecipato all'incontro con la Cogne Speciale dove è stato annunciato questo ingresso della proprietà taiwanese.
4: Cosa vi hanno detto? No, niente, ci hanno detto che questa grande azienda diventerà azionaria del 70% della Cogne, che qua però rimarranno tutta la gestione, rimarrà quella che è. Chiaramente oggi, poi magari fra 3-4 anni non lo sappiamo, hanno un conto capitale di un, bil- un bilione di dollari, che noi abbiamo 250 milioni per dire, e niente, che è una potenza, hanno 40 dipendenti in vari settori, sull'acciaio, sul rame, grattacieli… Cioè hanno poi le mani in pasta dappertutto.
0: Gli sindacali hanno espresso preoccupazione, c'è da preoccuparsi in un'azione del genere nel 2022 quando magari i mercati globali e soprattutto entra un gruppo di Taiwan che potrebbe preludere a una proprietà cinese con tutte le problematiche del caso?
4: Ci hanno garantito che, che mantenevamo tutti gli accordi in essere in Italia, quindi non c'era una questione di essere cinesi, di essere italiani, Io da come hanno parlato loro ho preso atto che in questo momento non mi sembra di avere problemi, se poi fanno altro io non lo so, in quel senso lì. Immagino che avete avuto anche dei dei contatti con i lavoratori, che clima c'è adesso? Dai messaggi che ho ricevuto chi è intelligente l'ha capita, no? E chi non è intelligente butta benzina sul fuoco. Il fatto che io oggi sia andato perché le altre tre sigle per l'armi hanno deciso di non andare, a quel punto io ho detto, voglio andare a sentire, soprattutto per riportare ai lavoratori veramente quello che poteva essere. No? Poi, ripeto, non ha detto nulla di più di quello che hanno scritto.
0: Un'acquisizione di questo tipo, anche visto il passato, può essere una cosa che in qualche modo garantisce la sopravvivenza della Cogna oppure ce la dovremmo vedere prima o poi fuori da Osta?
4: Ma no, secondo me no non l'ha fatto mica per lo scopo per far chiudere l'azienda non avendo in America e in Europa nessun aggancio hanno detto facciamo una leadership con loro come già da anni che la Cogna cercava un partner per poter andare in borsa essere più competitivi e probabilmente la cogna da una parte magari spedirà qualcosa di più in Cina per loro e dall'altra magari si, si faranno investimenti, ampliamenti, assunzioni, magari nuovi forni. Cioè visto che, visto che c'è un bel margine di, di lavoro, per esempio l'acciaieria che può colare molto di più quello, di quello che sta colando. Quindi se si riesce a, a saturare tutti i reparti come si deve, secondo me è meglio.